0: Hora de encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Apresentação: Karen Rodrigues.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no nosso canal Tanque Cheio. Eu sou a Karen Rodrigues, head da Academia Corporativa Ali. E quem está aqui comigo hoje, de novo, o Tonini Júnior. Lembra que eu comentei no último episódio que ele estaria aqui novamente na bancada do tanque cheio? Para quem não sabe, o Tonini é sócio da Praxis Business, consultoria especializada em modelos de negócio em canais de vendas e ele como consultor, como palestrante, tem vasta experiência no tema varejo, gestão de vendas, atendimento ao cliente e muito mais. E no episódio de hoje vamos falar sobre comportamento do consumidor, sobre o que vem mudando no mercado e na experiência do cliente. O tema é o Consumidor 5.0, então bora começar! Seja muito bem-vindo mais uma vez Tonini!
0: Show Karen! Muito bom estar aqui com vocês no tanque cheio, esse canal que leva tanta coisa legal para vocês aí. Que bom! que me convidaram aqui novamente. Espero que a audiência não caia por conta disso, né? Que vocês continuem aí para que a gente possa conversar um pouquinho mais. De fato, a gente tem que dar uma parada para conversar um pouquinho sobre esse comportamento do consumidor, que foi extremamente afetado de um ano e três meses, quatro meses para cá, quando a gente se viu nessa pandemia. Então, é importante a gente olhar para tudo isso, vamos falar sobre as mudanças nesse comportamento, dessas atitudes, espero que vocês gostem e saiam cheio de insights aqui poderosos para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, vamos nessa!
1: Muito bem Tonini, não não tem como cair a audiência aqui com a sua participação, pelo contrário, só cresce, então eu tenho certeza que o pessoal gostou do último episódio vai amar esse daqui. Começando então o nosso tema, uma pergunta que eu quero fazer. Quando falamos em comportamento do consumidor, uma coisa é certa, os clientes estão mais exigentes quando o tema é agilidade, correto? Ou você acha que é só uma impressão, que tudo agora é muito rápido do que era antes? Poderia dizer que essa já é uma característica entre tantas mudanças de comportamento?
0: Com certeza Karen, é fato o que você falou, os consumidores hoje buscam com certeza mais rapidez. Tem pesquisa falando sobre isso. Numa oportunidade aqui, a gente batendo papo, eu trago um pouco mais sobre isso para ficar mais claro. A verdade é que a gente vive a era do sem tempo, irmão. Né? A gente brinca aqui no Rio. Sem tempo, irmão. Vai direto ao ponto. E os consumidores estão assim mesmo. E aí, se você olhar, a tecnologia ela avançou. E agora, de um ano para cá, além de ter avançado, ela entrou de fato na vida das pessoas, independente das faixas etárias. Então hoje isso não é coisa só para o meu filho de 22 anos. Hoje a gente já tem pessoas como eu, acima dos 50, que tiveram que a fórceps interagir com a tecnologia e isso faz com que a gente queira que todos estejam assim. Desse jeito É exemplo né, que eu dou. Antes, para você ter acesso a uma música, você tinha que ficar gravando do rádio e tudo mais. Hoje, como é que você tem as músicas, as suas playlists, né? Os consumidores estão assim também. Eles querem as coisas muito rápidas, que deem o resultado que ele espera e com conexão emocional. É uma boa pauta que a gente falar sobre isso. Eu costumo dizer e a gente vem chamando de Now Customer. É uma expressão norte-americana para falar o cliente agora. E a gente viu isso nessa NRF desse ano que foi online, como eu disse, mas já trazendo aqui atualizações que estão muito no mundo dos negócios agora. É o cliente nesse momento. É como se não estivéssemos competindo somente com os nossos concorrentes. Mas a gente hoje compete com toda a empresa que é capaz de oferecer excelentes experiências aos clientes porque as expectativas aumentaram muito, por isso a gente tem que olhar o nosso lado aqui e procurar fazer o nosso papel para não deixar esse cliente escapar.
1: É, Tonini na verdade tudo, né? Está mudando muito rápido realmente e agora neste novo cenário que a gente vive, em tempos de pandemia de uma nova economia que exigiu tantas adaptações por parte das empresas e até em alguns momentos de reinvenção dos negócios o revendedor, o empresário, ele precisou ter muita resiliência. É um novo cliente, mas também agora são novos negócios. Estou certa?
0: Certíssima, Karen. Certíssimo. A gente vive um novo contexto. Eu acho que os revendedores que me escutam, e aqui eu tenho uma certeza, eles, como eu, já viveram várias crises aqui no Brasil. Eu posso falar de cadeira, não cabe na palma de uma das minhas mãos, por exemplo, falando de crise quantidade de moedas que eu já vivi, cruzeiro, cruzado, cruzado novo, real, URV e por aí vai, mas uma certeza eu tenho, ninguém que me ouve aqui viveu uma pandemia, só se tiver mais de 100 anos de idade, que eu acredito que a gente não tem alguém de mais de 100 na audiência, mas se tiver, passou por uma pandemia, né? passou por uma pandemia, ou seja, a gente não estava preparada para isso, e aqui a gente teve que rever nossos hábitos e tem dor aqui porque o adulto não tem problema de aprender coisa nova sabe qual é o problema do adulto, Karen? desaprender daquilo que ele aprendeu um dia e fez sentido para ele e trouxe ele até aqui então aqui que é o problema a gente não desapegar do passado das coisas que nos trouxeram até aqui a gente precisa mudar nossos hábitos e aí, vou parafrasear um filósofo alemão chamado Immanuel Kent. Immanuel Kent deixou várias escritas legais. Uma delas eu quero compartilhar com vocês, porque está bastante atual. Ele diz assim, mede-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar. Vou repetir. Mede-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar. E é isso que a gente acabou assistindo. Pessoas que não conseguiram conviver num mundo tão incerto como esse de pandemia e acabaram sucumbindo mesmo tendo competência técnica de sobra. Ou seja, o que a gente precisa agora é investir na nossa capacidade de desenvolver comportamentos socioemocionais como resiliência, falado por você, Karen, paciência, perseverança, porque é isso que a gente está vivendo trazendo também mais NRF para vocês aqui, o norte-americano ele adora né, trazer essas siglas os acrósticos, como o café que eu falei no meu outro podcast que vocês criaram para o atendimento, a gente tá vivendo num mundo Bani, B-A-N-I que eu já vou traduzir aqui pro português cada uma dessas letras Brighton, Anxious No Linear Incompreensível, significa o que é o mundo hoje, Bani. É frágil, as pessoas estão fragilizadas com tudo que está acontecendo, ansiosas pra caramba, pra ver como que isso vai passar, quando que passa, agindo de forma não linear e não compreendendo direito as coisas. Eu tenho certeza que aí dentro da empresa de vocês é assim, a gente às vezes reúne uma equipe para dar uma diretriz, tem que reunir de novo daqui a 15 minutos pra desdizer o que disse. Por quê? Porque mudou o cenário, você vai ter que mudar. Essa mudança que a gente está falando aqui, esse podcast é para isso, influenciou também na mudança dos consumidores. Passaram a ter novos hábitos. E o legado pós-Covid, segundo Google, Google Academy, eu quero trazer rapidamente um estudo do Google, que é nossa pesquisa de cabeceira. Fica do lado da minha cabeceira aqui para a gente entender que tem coisas que não voltam mais atrás. Exemplo. O digital entrou e não sai mais... Não adianta lutar contra isso. Ele não sai mais da vida das pessoas. Hoje, existe uma nova jornada de compra de um consumidor, que não é, às vezes, só no ponto de venda físico. É também no digital. Então, as pessoas hoje estão comprando no digital para pegar no ponto de venda físico. A jornada hoje ela é dupla. Ela é no físico e ela é no digital. Conveniência e rapidez... Tem gente pagando mais caro por isso. Já tem gente entendendo o quanto que ter seus produtos de forma rápido e conveniente tem valor. Tudo em um só lugar. Cada vez mais a gente está vendo isso. As pessoas resolvendo tudo na palma da mão. Um celular resolve a vida das pessoas. Com os app's, né? com os apps, você se conecta com a marca que você gosta. E aí um outro legado. Qual é o papel então da loja física? Qual é o papel do posto, da loja de conveniência, se não cada vez mais um ponto de encontro, relacionamento e um hub logístico para pegar as mercadorias que ele quer? Um outro ponto, legado, que vai ser deixado pós-Covid, não volta mais atrás, hipercuidado. As pessoas, durante esse um ano ou já passados, passaram a se cuidar muito mais, com medo do que vem pela frente. Eu não tenho dúvida que mesmo depois de todo mundo vacinado, vai ser comum a gente ver gente na rua andando de máscara, que continuou a usar máscara. E segurança. Coloquem na cabeça, pelo amor de Deus, como eu venho colocando. Você que tem um negócio e eu também. Se a gente prepara a nossa equipe, se ela trabalha num ambiente seguro, se ela demonstra preocupação e cuidados com ela, e isso é traduzido por segurança que o consumidor observa, é um golaço na experiência que ele vai ter com vocês. Resumindo, se a gente entra num ambiente onde a gente vê que lá dentro as pessoas olham para a segurança delas, para depois olharem para as nossas, isso é um golaço que você vai marcar. Isso tudo, gente, é o que vai estar tá acontecendo pós-Covid. É o legado que vai ficar por vivermos em um ano e pouco do jeito que a gente está vivendo.
1: Legal, Tonini. E você acha que o consumo também foi repensado nesses tempos assim, de quarentena, de pandemia?
0: Claro, claro, foi repensado sim. Uma pesquisa da McKinsey, inclusive, trouxe isso. As pessoas procuraram reduzir seus gastos por medo de perderem seus empregos, então abriu um leque aí para mix de produtos serem variados e a gente não focar apenas num único mix. Também ficou claro que aqueles que continuaram comprando produtos e serviços mais caros o fizeram por indulgência. O que, que significa isso? Eu fiquei tanto tempo dentro de casa, eu fiquei tanto tempo sofrendo e não pude interagir com as pessoas, que quando deu uma frochadinha, eu mereço, sabe? Indulgência é aquela coisa, eu vou comprar pra mim porque eu mereço. E quando é assim, gastam mais. Quando estão comprando por indulgência, meio que pra conseguirem atender essa necessidade reprimida as pessoas gastam mais por isso que eu tô aqui e vou parafrasear Alvin Toffler que era um escritor futurista muito legal que deixou um legado grande na, na transformação do impacto da transformação digital nas nossas vidas né e ele fala o seguinte o analfabeto do século 21 não será aquele que não sabe ler e escrever o analfabeto do século 21 é aquele que não sabe aprender Desaprender e reaprender coisas novas. É exatamente o que a gente está passando, gente. A gente precisa reaprender um monte de coisa para poder lidar nesse novo cenário.
1: Tá ótimo, Tonine. Então, agora entrando no tema central do nosso bate-papo que motivou a trazer esse assunto para os nossos ouvintes eu gostaria que você contasse pra gente um pouquinho sobre esse conceito do consumidor 5.0 e também sobre essa evolução, essa jornada do cliente. Explica pra gente um pouco sobre esses conceitos.
0: Ótimo, Karen, ótimo. Eu adoro esse assunto porque, de fato, me encanta, porque eu também, no meu negócio, preciso encantar meus clientes e como eu sei que eles mudaram a forma de pensar, de interagir, de consumir, eu preciso estar ligado e antenado aqui. E aqui é uma jornada que eu acho bastante interessante a gente pensar, porque quando a gente fala do consumidor 5.0, primeiro eu tenho que voltar lá no consumidor 1.0. Consumidor 1.0 era aquele que usava a tecnologia, a internet a seu favor, por exemplo, para saber onde é que ficava um posto de gasolina. Então eu queria saber onde é que ficavam os lugares que eu não sabia e era mais difícil descobrir na minha época. Vocês que me escutam não devem ter a idade que eu tenho, eu sei que eu tenho uma audiência jovem aí, mas na minha época, para chegar num lugar, você tinha que abrir o porta-luva do carro e pegar uma coisa chamada guia quatro rodas, para você descobrir onde é que ficava o lugar que você queria chegar. A internet veio, e aí foi muito legal você já descobrir isso na palma da mão. Mas isso era só o início. O consumidor 2.0, ele já começou a aprender que a internet não te levava só apenas onde você queria ir, mas ela podia te dar muito mais informação daquilo que você queria consumir. Então, o consumidor ficou empoderado, no sentido de, eu sei agora, às vezes, mais daquele produto do que quem está me atendendo. E aqui começou o perigo a acontecer, porque nós, consumidores, ficamos bem informados através da internet, levantando informações que estavam na palma da nossa mão, mas como eu digo, isso foi evoluindo, a gente foi para o consumidor 3.0, o 3.0 ele já não mais usava só para saber onde tinham as coisas, ele já não só usava para se informar, mas como também para compartilhar informação, o consumidor 3.0 é aquele que vai verificar se a marca que ele gosta ela é ou não mal falada nas redes sociais, vai jogar lá no reclame aqui para ver se tem alguém falando mal do teu posto, do teu negócio, da tua loja. É aquele que vai consultar um grupo de amigos, aqueles que a gente tem no WhatsApp, os grupos do Zap para saber a opinião de outros usuários. Então, o consumidor 3.0 é aquele que compartilha as informações para colher informação de outras pessoas, para ajudar na tomada de decisão. Mas como a coisa vive avançando, passamos para o consumidor 4.0. E o 4.0 é tudo isso e, além do mais, ele quer ser reconhecido de forma individual. Chegou aquele negócio de mandar uma informação para alguém que não faz sentido para mim. Então, o consumidor 4.0, ele quer se relacionar com a marca que ele gosta com as pessoas que procuram vender alguma coisa para ele, de maneira singular que ele saiba que do outro lado aquela pessoa conheça ele ele quer ser reconhecido nas redes sociais esse é o 4.0 e o 5.0 ele quer tudo isso 24 horas por dia, ele quer no momento em que ele precisa interagir com a marca que ele queira ele quer que alguém responda a ele no momento que ele queira ir num ponto de venda, que esse ponto de venda esteja aberto. Ou seja, esse é aquele que procura agilidade, resolver seus problemas, seja num site, numa mídia social, num aplicativo, num ponto de venda físico. Ele precisa fazer com que a marca fique 24 horas por dia se comunicando com ele. Vivemos exatamente nesse momento, gente. Clientes que querem se conectar conosco, por diversos canais e 24 horas por dia, ou seja, sarrafo tá alto, subiu o sarrafo, gente.
1: Peraí Tonini, bora entender isso aqui, se esse é o comportamento do cliente 5.0, então qual deve ser o nosso comportamento, né? Pensando aqui nos revendedores da Ali, como empreendedor, como empresário pode aplicar esses conceitos na prática?
0: Bom, Karen, eu acho que a primeira coisa, à luz do que a gente viu que mudou do comportamento do consumidor, refletir sobre os nossos, começando por estar aberto às mudanças. Eu trouxe um filósofo alemão chamado Immanuel Kant. Agora eu vou trazer um filósofo nosso, brasileiro, que alguns viveram para conhecer, chamado Raul Seixas. E o Raul colocou numa das letras da música dele algo que eu acho demais para o momento atual, como, por exemplo, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Karen, aqueles que insistem em continuar tendo a velha opinião formada sobre tudo são os que estão passando mais sufoco agora, porque a gente precisa mudar Conhecer os hábitos novos dos clientes, mapear esses perfis, esses comportamentos, estar tá presente nos canais que eles gostam de interagir. Então, se é por e-mail, se é pelo WhatsApp, se é ligando para ele, se é escutando ele ali na bomba de combustível, a gente precisa estar presente nesses canais e ter agilidade para poder atendê-los. Porque o digital tem isso, né? Não adianta você mandar um WhatsApp para alguém que vai levar um dia para te responder. O WhatsApp veio exatamente para quebrar barreiras que o e-mail tinha. E-mail você manda para as pessoas que ela não te responde na hora que você quer. Aí entrou o WhatsApp. É exatamente por isso. Não deixa cliente esperando. Porque lembra, agilidade para ele faz todo sentido. Então, revejam seus hábitos, estejam abertos para as mudanças, sejam essa metamorfose ambulante que tanto Raul deixou de legado na música dele.
1: Realmente, Tonini, Raul Seixas era genial mesmo, viu? E o que seria aí uma excelente experiência de consumo?
0: Bem rapidinho, indo direto ao ponto, anota aí quem tá ouvindo. Conexão humana. Lembra, a gente precisa se conectar, o diferencial tá aqui. Conexão humana, agilidade conveniência consistência no teu atendimento é ele ver sempre isso acontecendo e o big conector, que é o grande conector disso tudo, simpatia simples assim, coisas que não conseguem ser aprendidas, por isso volto naquela história de contrata pessoas pelo comportamento delas treina tecnicamente naquilo que elas precisam executar no dia a dia dentro do seu negócio. Lembre-se, antes de um consumidor, são pessoas. Por isso, tudo isso faz muito sentido aqui.
1: Pois é, Tonine, tudo isso exige novas atitudes dos nossos revendedores, novos aprendizados também. O que você aconselha para quem quer aprender a lidar melhor com esse consumidor 5.0 e também com essas mudanças todas que estão acontecendo no mercado?
0: Karen, Novos momentos exigem novas atitudes. A gente já falou um pouco disso. Então, marcas ao longo desse ano e pouquinho, profissionais ao longo desse ano e pouquinho, que se mostraram ser resilientes, foram os que melhor se saíram e ainda estão se saindo diante desse cenário. Então, capacidade de adaptação, desenvolva essa capacidade, desapega de coisas e eram muito certinhas no passado porque está cada vez mais difícil prever o futuro olhando o passado, porque o passado de um ano atrás nos remete à pandemia, que a gente nunca viveu não dá para tomar isso como regra tenha agilidade emocional, o que é que significa agilidade emocional? grau de consciência de entender que tem coisas que eu não sou tão bom assim, mas tudo bem, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima Lembra? A gente precisa disso Agilidade emocional é capacidade de você entender aquilo que você não é muito bom Resiliência é Tomei, vou voltar Quero trazer uma outra que recentemente eu ouvi Da Betânia Tanuri Num artigo que ela escreveu no Estado de São Paulo Plasticidade e essa é uma competência muito legal que a gente precisa entender. Qual a diferença de plasticidade para resiliência? Resiliência é a capacidade que você tem de tomar um tranco, cair e voltar para o mesmo lugar. Aqui tem uma reflexão. Talvez a gente não tenha que voltar para o mesmo lugar. A gente tenha que voltar para outros lugares, fazendo coisas diferentes. E a plasticidade permite isso. Então eu acho que passa... Por todos esses pontos aqui, o que a gente precisa estar constantemente desenvolvendo no nosso dia a dia, Karen.
1: Bom, pessoal, chegamos ao final deste episódio, cheio de conteúdo relevante, foi sensacional. Vocês não acharam? Foi muito bom. E eu quero te agradecer, Tonine, por todas essas dicas. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes poderão colocar muitas iniciativas dessas em prática no seu negócio. Ô,
0: oh, Karim, passou rápido, hein? Poderia ficar aqui continuando a encher o tanque, né? O tanque cheio aqui. Muito legal participar do canal. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês. Em nome da Praxis Business, a gente se sente muito lisonjeado. Espero, de fato, ter valido a pena e ter feito com que vocês saíssem daqui refletindo sobre coisas que a gente pode fazer para continuar melhorando na nossa trajetória empreendedora. Um grande abraço para vocês, contem com a gente sempre e até mais.
1: Pessoal, chegamos ao final de mais um episódio e até a próxima semana. Tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio.